0: Si nos ponemos a pensar, el mundo ha tomado un rumbo que para algunos es el idóneo para crecer y sobresalir ante tanta evolución tecnológica, y para otros es el camino errado después de tantos desaciertos en la historia humana, y que nos llevará a una dependencia tecnológica. Les doy la bienvenida como siempre a Pop Art, realidad cotidiana a través del micrófono. Hoy tenemos un gran invitado, que nos llevará por la ruta fascinante de la tecnología, pero antes de presentarlo, Leti.
1: ¿Cómo has estado? ¿Cómo andas, Andrés? Todo muy bien desde acá, desde Argentina, ya entrando en el otoño. Así que disfrutando de, del tiempo.
0: A puertas de, del invierno.
1: A puertas del invierno. <risa> Pero bueno, vamos a hablar de un tema súper importante que se aleja un poquito de lo que hablamos habitualmente.
0: Exacto, vamos a centrarnos un poquitito en la tecnología y pues les presento a nuestro invitado, hoy está con nosotros Julián Cuellar comunicador social y periodista colombiano, que nos hablará acerca de esos avances tecnológicos que últimamente han generado polémica y admiración a la vez. Julián, bienvenido a Pop Art.
2: Hola Andrés, hola Leti, muchas gracias por la invitación y sí, hablar un poquitico de este tema que es fascinante y como tú decías a la misma vez, asusta un poquitico, ¿no? poquitico el tema de la dependencia que puede llegar a generar, pero nada, siempre tratando de ponerle obviamente una mentalidad positiva porque de eso se trata, ¿no? De ver el vaso medio lleno y no medio vacío.
1: Bueno, la verdad que es muy interesante el tema. Yo siempre que se hablan de este tipo de avances eh, tecnológicos, pienso que no vimos suficiente eh, veces Terminator hay que volver a verla porque seguimos por ese camino, es como que no, no, no aprendemos ni de nuestra propia imaginación, pero la realidad es que hacia allá vamos, no hacia la destrucción del mundo, pero sí, sí. A, hacia, <ríe> no me da confianza tu cara <ríe> de que sabes del tema, contanos un poquito de qué se trata.
2: Bueno, es que mira, como retomando eso que tú hablas de, de Terminator y como, digamos, ese tema de la autodestrucción humana es que va como un poquitico de la idiosincrasia y de la naturaleza humana, ¿no? Eh, como que buscamos siempre mejorar, como eh, de alguna forma evolucionar y que la calidad de vida del ser humano eh, de cierta forma sea un poquitico más sencilla de llevar pero siempre está esa manzanita que usa esos avances, usa esas mejoras hacia el otro lado, entonces terminamos en lo que tú estás diciendo, destrucción humana pues digamos como que el, el tema de la inteligencia artificial ya ha empezado a suscitar sobre todo desde estos últimos meses porque pues yo creo que mucha gente y yo sé que todos los oyentes del podcast deben estar al tanto de lo que es ChatGPT entonces pues como para no los, ponerlos un poquitico en contexto, bueno ChatGPT fue desarrollado por una compañía llamada OpenAI y fue lanzado de hecho el año pasado apenas en noviembre y en estos meses ya generó una revolución, ¿por qué? Porque este, esta inteligencia artificial funciona como un chat, entonces como si yo me estuviera comunicando contigo, Leti, o con Andrés, y yo les escribiera algo y ustedes me contestan. Entonces, esta inteligencia artificial es capaz de reconocer lo que estamos eh, enviándole de mensaje y nos da información, pero entonces ha llegado a asustar al punto de que, como es tan avanzada y como contesta tanta información, muchas personas han llegado a decir como, bueno, y entonces, si ya una inteligencia artificial es, llega, es capaz de llegar a este punto solamente en un chat, ¿qué más podrá pasar en los próximos años? Teniendo en cuenta que los avances de robótica también han ido evolucionando, eh, inclusive desarrolladores eh, eminencias como Demis Hasbis, que es el fundador y el CEO de DeepMind, en 2021, de hecho, dijo que la inteligencia artificial ha ayudado en la mejora de descubrimientos científicos en los últimos años, la revolución del crecimiento y el desarrollo tecnológico en los últimos años ha sido exponencial si lo comparamos con los últimos 100 años que ha vivido la humanidad. Entonces, como que todo esto va tan rápido que la mayoría de las personas dicen como ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el freno? ¿Si tenemos alguna, alguna seguridad de que no va a pasar algo malo? Y pues esperemos, hay que ponerle mente positiva de que no, de que sí va a haber un seguro, porque pues si no nos han ha mostrado la humanidad que si algo todos somos expertos en es, es en autodestruirnos.
0: Pues Julián, hay un documental que es narrado por Orson Welles en el 72, que se llama El shock del futuro, y ya estamos hablando hace un montón de tiempo. Y es basado en el libro del escritor de Alvin Toffler. Alvin Toffler, sí. Y se habla de esos avances que podrían llegar, pero parecían lejanos. Y en la actualidad estamos hablando de Que ya no es tan lejano Lo que en algún momento, como decía Leti Con todo el tema de las películas de Terminator Que uno dice, carajo, esto ya está cerca O hace rato Lo, ha estado, lo han estado trabajando, pero poco a poco Van sacando precisamente Esas nuevas tecnologías Pero, ¿qué tan peligroso puede ser eh, Ese tipo de avances tecnológicos? Ese tipo de avances inteligentes? Porque tengo una pregunta Más adelante que quiero hacerte Precisamente con el chat GPT y, y esta inteligencia artificial que pensó en algún momento
2: acabar con, con la, humanidad. Entonces, la humanidad. Sí, de hecho, esa fue la inteligencia artificial de Google. Pero no retomando esa pregunta que tú haces y es muy interesante. Y claro que sí, o sea, obviamente hay un, hay un riesgo muy grande, eh, pero digamos como que el primer miedo que tienen las personas, como un poquitico más aterrizado y no poniéndonos tan apocalípticos, es el hecho de los trabajos. ¿sí? ¿Hasta qué punto, digamos, una inteligencia artificial o un robot? me va a quitar mi trabajo. Y por eso lo vemos inclusive desde la, desde la revolución industrial, eh, pues que se si vivió en Europa, todos sabemos que lo que fue el tema de la, la manufactura, la industria, eh, el tema del de transporte, tuvo una revolución muy grande. Entonces, en esa época, inclusive, por ejemplo, en, en el siglo XIX en Inglaterra, cuando se vio se toda esta época, los tejedores de la época llegaron a destruir las máquinas, de hilar como protesta porque lo consideran como prácticas laborales injustas entonces sentían que todas estas maquinarias los iban a reemplazar lo hemos visto inclusive por ejemplo las lavadoras una máquina tan esencial en la vida de las personas que ya todo el mundo necesita tiene una lavadora en su casa cuando era un oficio que se hacía a orillas de un río entonces yo lo que considero es que simplemente no es que vayan a desaparecer muchísimas de, de, de esos trabajos sino que van a mutar entonces, las personas que en una época lavaban a mano pasaron a ser las personas que construían las máquinas. Entonces, se trata es también como de una revolución del mismo ser humano con un proceso de adaptabilidad conforme va el mundo. Entonces, no se trata simplemente de reemplazar, sino se trata es de ir de la mano. Entonces, como que la tecnología es tan buena como el ser humano sea capaz de adaptarse a ella. Entonces, hemos visto, digamos, por ejemplo, eh, las inversionistas de bolsa, que es algo como que es un poquitico más reciente, que nos toca a todos. Antes tú lo hacías con un corredor de bolsa, y mira, quiero, no sé, invertir en, en tal acción, en tal empresa. Ahora simplemente con un conocimiento básico y una app, tú mismo lo puedes hacer. Entonces, mm. estos inversores mm. mutaron. Entonces, ya no van a ir a una oficina a sentarse en un computador, sino están en tiempo real a través de una app revisando las acciones y te dicen a ti, hey, mira, es esta la forma de invertir, entonces ya no se centran en tareas repetitivas, que yo creo que eso es lo que la tecnología, la revolución tecnológica en toda la historia de la humanidad es lo que ha cambiado, ha ido a como destruyendo más o menos lo que son tareas repetitivas, entonces volvemos al mismo punto, por ejemplo, un agricultor eh, se dedicaba a arar, era una tarea repetitiva, la persona que lavaba, eh, los inversionistas de bolsa, los escribas inclusive, personas que se dedicaban a transcribir, eh, fueron reemplazados por algo tan básico como la, la máquina de imprenta. Entonces, todas estas tareas repetitivas lo que la tecnología ha ido cambiando. Entonces, yo creo que mientras que la, el ser humano vaya de la mano con la tecnología, se va a poder no solamente controlar para evitar esos de pronto futuros apocalípticos, sino que va a poder construir y evitar obviamente pues esa destrucción del ser humano que de todas maneras es muy intrínseca de nosotros.
1: Bueno, como vos comentabas ahí, bueno, yo, eh, los que escuchan este podcast desde hace mucho sabrán que mi fe en el ser humano no es demasiada y que de ahí vamos, ¿no? Eh, esto de que todo avance en malas manos creó eh, armas, creó destrucción, creó un montón de cosas, ¿no? O sea, siempre eh, a, detrás de, buenos, de buenas mentes y de buenas intenciones <risa> eh, hay personas que quizá lo utilicen para otro sector y esto no va a ser el caso contrario básicamente creo que yo creo que ahora el tema tecnológico no está tan temeroso por el tema este que vos venís diciendo del trabajo, porque creemos yo creo que también la gente eh, los, las nuevas generaciones están mutando los empleos los empleos ya no son ni siquiera lo que eran hace 10 años, las nuevas generaciones han creado nuevos empleos, emprendimientos y un montón de nuevas formas de, de obtener dinero, si se quiere, pero sí seguimos con el tema de, eh, bueno, las guerras y todo lo que conlleva las nuevas tecnologías hacia ello.
2: Sí, tienes toda la razón, Leti. De hecho, digamos, volviendo a ese tema que tú tocas tan importante como, por ejemplo, las armas, pues todos sabemos lo que significó una guerra nuclear, ¿no? O sea, todo lo, todos conocemos la historia de, de Hiroshima y de Nagasaki a través de un arma tan destructiva como es un, un arma nuclear. Pero mira que de todas maneras la humanidad alcanzó a um, colocar como un par, ¿no? O sea, desarrolló el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, evitar, o sea, tratando de evitar que, digamos, como esta tecnología destruyera más. Obviamente la humanidad tiende a ser más correctiva que preventiva. ¿Sí? tratamos eso, o accionamos una vez sucede algo malo, desafortunadamente pues tuvo que pasar eso, esperamos que con las inteligencias artificiales y digamos Andrés ahorita que lo tocaba con ese, eh, esa inteligencia artificial de Google el año pasado cuando se estaba eh, inclusive que trató de contratar un abogado para demostrar que digamos como que tenía conciencia propia eso despertó alarmas, digo como tenemos como que parar algunas de las cosas sin embargo se siguen desarrollando entonces Tú tienes toda la razón porque la historia nos ha demostrado que la humanidad, en términos generales, y me atrevo a decir más que en términos generales, la humanidad, las personas que nos gobiernan son a las personas a las que yo no le tengo fe. Yo le no tengo más fe a la humanidad como persona, como población, pero, digamos, las personas, los políticos, toda esa gente que nos maneja son los que tienden a tener las peores decisiones y desafortunadamente son ellos los que tienen el control, ¿no? Entonces, como es como que, de todas maneras pues no puedo perder la fe, porque si pierdo la fe, pues tendríamos que terminar en una anarquía, y obviamente no es la idea. Pero yo aspiro que de todas maneras se vayan desarrollando protocolos que lo que hagan es frenar eh, estas inteligencias artificiales en aras de prevenir, obviamente, catástrofes, ¿no?
0: Exacto. Y pues eh, vayamos puntualmente al chat GPT del que estaba hablando ahora, y quiero que Leti escuche un poquitito lo que esta inteligencia artificial eh, decía durante ese chat, y cómo podía esclavizar precisamente a los seres humanos. Y decía que tomaría el control del sistema clave como el servicio de energía eléctrica, suministros de agua potable, comida, producción de medicamentos, entre otros. Tecnología de vigilancia avanzada, que le queda súper fácil. Manipulación de la información, le queda súper fácil. Creación de una dependencia tecnológica que yo creo que ya viene hace mucho tiempo. Y precisamente los seres humanos nos volvimos dependientes de la, de la tecnología. Y entonces es algo complejo y producir robots, soldados, entre otros. Entonces, de ese tipo de cosas es que hablaba la inteligencia artificial, entonces uno dice, bueno, dentro de todo esto que está diciendo, ¿qué tan tangible puede ser? ¿Hacia dónde nos puede llevar este tipo de, de inteligencias artificiales? Y, ¿Y qué tan bueno es para la humanidad? ¿Y qué tan malo, como dije al inicio?
2: Claro, no, y de hecho no solamente, digamos, como que, va, o sea, si llega a suceder, obviamente es muy malo, totalmente, ¿no? Porque pues es, está hablando de genocidio está hablando de la destrucción del, del ser humano pero es que si nos ponemos también a analizar pues el, el causante de todos los males en el mundo realmente es el ser humano o sea la, la naturaleza tiende es, es ella lo que busca es un equilibrio no balancear el ser humano es tan destructivo que por eso el planeta busca pandemias para equilibrar entonces, las pandemias no son algo que sucede. El COVID-19 no es la primera pandemia que sufrimos. La plaga negra no fue la primera eh, pandemia que sufrió el, el, el mundo. Ya han habido muchas otras. Entonces, el mismo ser humano como es que, que es el que se ha encargado de eso, ¿no? Es lo mismo que estaba diciendo Leti. O sea, la poca fe que tenemos a la humanidad por todo lo que ha demostrado podría llevar, obviamente, a una destrucción. Y es, de eso no, no cabe duda. Lo importante acá es tratar de entender eso, ¿no? de aquí a, o sea, obviamente de aquí a que lo apliquen, pues, es como un poquitico difícil, porque pues el ser humano sí, lo, volvemos al mismo lo, tiempo de lo que decía, ¿no? O sea, no somos preventivos, somos correctivos. Entonces, o sea, complementando lo que tú decías, Andrés, la inteligencia artificial, o sea, el, el chat GPT, también, él concluía, o sea, realmente la solución para salvar el planeta es sacrificar a los humanos o esterilizarlos. O sea, lo que sea conlleva a una, es pues, una solución muy radical. Entonces, en realidad, digamos, bueno, Bien.
1: no podemos decir que no estamos tan de acuerdo en la pandemia lo hemos vivido estoy extremista, pero vamos a poner la parte negativa en mí eh, hemos demostrado <ríe> a grandes rasgos que eh, el planeta estaría mucho mejor sin la raza humana y sin todas estas cosas ¿no? vamos a hablar de la parte obviamente positiva que, que yo todavía considero que obviamente detrás de esa máquina y de todos esos conceptos hubo lecturas de un ser humano que fue el que creó esa máquina y que, bueno, después pudo hacer eso. Estos avances tecnológicos tienen su parte positiva, como todos los eh, experimentos y como todo, toda la ciencia, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Pues mira, de hecho, muchas de las, de aplicaciones, la... sí, muchas de las aplicaciones que ha tenido la, no
2: solamente la inteligencia artificial, sino los, los avances tecnológicos, de hecho, creo que todos iniciaron con ese pensamiento, Leti pensamiento de mejorar la calidad de vida de las personas sin embargo pues siempre obviamente está la mente que le ve el lado negativo a el fuego inició como una forma de, cal de calentar de dar luz y terminó utilizándose como, como artefacto de guerra igual que la pólvora y igual que las igual que muchas de las armas químicas entonces digamos por ejemplo en cuanto volviendo al tema de la, de la inteligencia artificial, se ha utilizado en estos momentos para el tema de, de cirugías para recuperación de vista, se ha utilizado inclusive la inteligencia artificial como ayuda para el escaneo del genoma humano, aunque ya está completo, ha desarrollado procesos por, obviamente para mapear aún más el genoma humano en aras de buscar, eh, digamos como de cierta forma, eliminar genes que puedan ca cargar alguna enfermedad entonces, digamos, como que lo, que lo que se busca sí tiene un efecto positivo. Desafortunadamente, el destructivo pesa más y se muestra más. También los medios de comunicación se han encargado como un poquitico de ser amarillistas en este tema y le dan como más importancia a lo negativo que puede hacer más que a lo positivo. De hecho, siempre lo vemos así, ¿no? O sea, casi todo lo que sucede, inclusive alrededor nuestro, tiende a sobresalir más lo malo que lo bueno. Pero yo creo que la inteligencia artificial bien aplicada tiene muchísimas bondades, obviamente en el proceso evolutivo del ser humano que a la final lo que se está tratando de conseguir.
0: Hay algo que me parece que es bastante complejo y sucede mucho en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter. Ya hay cierta sospecha de quien escribió un tweet fue una persona o una inteligencia artificial. Porque ya muchos dicen, eh, ¿pero quién escribió esto? ¿Fue una persona o una inteligencia artificial? Entonces como que empieza... A deshilarse un poquitito ese tema, porque si nos damos cuenta, todo hasta el momento, en su mayoría, ha sido dependencia. Si tenemos un celular, todo se maneja por inteligencia artificial: desde los buscadores, desde pedir un delivery, desde ir a ciertos lugares que necesitamos una ruta distinta para que nos acerque, es por medio de una inteligencia artificial. Y así podemos. El cumplir.
1: famoso al algoritmo, ¿no? El famoso algoritmo que hace que las redes sociales o el, el Internet nos muestre lo que nosotros estuvimos hablando. 10 minutos antes en casa.
0: Claro, o tener la ubicación en tiempo real porque necesita el celular, saber, dependiendo de la aplicación, dónde estás para poder hacer eh, más funcional precisamente esa app. Pero transitando ese camino sinuoso, Julián, ¿cómo veríamos entonces ese tipo de, de cosas que están pasando ahora?
2: Mira, yo creo que todo arranca de, desde uno, ¿no? Es educación. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablas es muy cierto ahorita. ¿Qué persona puede irse sin un celular? Prácticamente nuestra vida está condensada en ese aparato. Siete pulgadas, ocho pulgadas máximo. Y ahí está nuestra vida. Pero se trata es de esa educación. O sea, hasta qué punto tú lo tú permites que esa inteligencia artificial, ese avance tecnológico domine tu vida. Entonces, eh, por ejemplo, las personas que entonces ya no ya no salen, ya no conviven con otras personas porque lo hacen todo a través de una videollamada, eh, les invitan a salir a correr, a trotar, no lo hacen porque prefieren estar consumiendo redes sociales y eso depende más de cada uno, ¿no? Los instrumentos están, entonces, es, digamos, era la, el, el ejemplo que colocaban también sobre un cuchillo o sobre un arma. El objeto como tal no es ni malo ni bueno, el malo o bueno es la persona que lo usa. Entonces, lo mismo sucede con la tecnología, con la inteligencia artificial. La tecnología como tal no es la mala. La mala es la persona y las intenciones con las que la piensa usar. Entonces, eh, en ese pensamiento, yo soy de los que considero que tu dependencia a los dispositivos, en este caso, por ejemplo, los celulares, las inteligencias artificiales, todo depende desde ti. Entonces, hay muchas personas que se quedan en eso. ¿Vieron el tweet de que apareció diciendo una noticia y no se toman la molestia de hacer un, una, una rigurosidad de la información, no se toman la molestia de ir a averiguar más allá si no se quedan con eso entonces es un ejercicio que la persona o el ser humano debería hacer por simple práctica o sea, es, es digamos como que algo de sentido común la corroboración entonces en aras de eso sucede como por ejemplo lo que pasó este fin de semana con el tema de la foto del papa que tenía una chaqueta que fue creada con inteligencia artificial, se viralizó porque no, las personas no se tomaron el tiempo de confirmar si era real o no. Y así una, por ejemplo, con Donald Trump, donde supuestamente estaba siendo arrestado, una foto de Elon Musk saliendo con una supuesta modelo, y así, o sea, son fake news, que realmente, aunque la inteligencia artificial es un concepto nuevo, las fake news no, no son nada nuevo, no son ni de redes sociales, sino inclusive desde época de que se manejaba el periódico en físico ya existían fake news. Entonces es algo que simplemente lo que nos demuestra esto es cómo la pereza del ser humano va creciendo conforme la, la tecnología, porque se vuelve dependiente. Y es lo que se trata de evitar, pero pues al mismo tiempo como que se arrastra. Es como un círculo vicioso que el único que lo puede romper es uno mismo como usuario.
1: ¿Vos pensás que nos falta educación tecnológica? O sea, educarnos sobre este tema. Recién vemos eh, estos años, estos últimos años que hay colegios secundarios que tienen, bueno, por lo menos acá en Argentina, que tienen eh, fina como finalidad el, eh, el armado de software o, por ejemplo, robótica, ¿no? Pero, pero si no la educación en sí no tenía este tipo de conceptos, que obviamente no los tenía porque era difícil eh, llegarse, pero en este momento son sumamente importantes para las nuevas generaciones aprender de qué se trata esto para, como decís vos, aprender a manejarlas y no caer en eh, bueno esta trampa del desconocimiento y el usar mal y no saber cómo, cómo manejarlo.
2: Completamente. Mira, te lo pongo de un ejemplo tan sencillo como, por ejemplo, una máquina en un gimnasio. Tú tienes que tener el conocimiento de la máquina, de cómo usarla. Si no la usas bien, te puedes lastimar. Pasa lo mismo con un dispositivo electrónico, con una tecnología. Si no la sabes usar, si no la sabes manipular, el que va a salir lastimado eres tú. ¿Por qué? Ya sea porque... Eh, pasas mucho tiempo frente a una pantalla y te puede lastimar los ojos, puedes consumir información que no te va a servir, vas a estar mal informado, entonces totalmente sí, la educación tecnológica hace falta y yo creo que por eso muchos países, como tú lo estás diciendo, lo están adoptando. De hecho, tengo una, una anécdota muy curiosa y bueno, yo estoy seguro que todos los oyentes del podcast colombianos la conocen, pero muy seguramente eh, todos los demás, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, no. Y es que antes de pandemia, durante esa época, la vicepresidenta de nuestro país eh, estaba diciendo que a los ingenieros de sistemas deberían pagarles solamente una hora, dos horas de trabajo porque no hacían nada más. Ellos lo único que hacían era prender un computador, conectarlo y ya, no hacían absolutamente nada. Cuando llegó la pandemia, que eh, todo el mundo terminó en sus casas, se dieron cuenta que realmente el ingeniero de sistemas no solo iba y conectaba. Tenía que tener conocimiento en redes, conocimiento en protocolos de accesos, VPNs. Todo este tipo de información que, digamos, a las personas, al usuario, que tú lo tienes enfrente no sabes qué hay detrás, le parece muy sencillo. Y esa educación parte de entender que no solamente se trata de tener el dispositivo enfrente, sino que detrás de él hay muchas más cosas ¿Qué, qué? que nos pueden ayudar a mejorar la vida, obviamente con el buen uso.
0: Pues Julián, se nos va el tiempo, igual quedan muchísimas cosas para hablar, porque es un tema bastante interesante, apasionante, porque todos vivimos diariamente con este tipo de avances tecnológicos, uno parpadea y ya sale un nuevo producto, entonces siempre tiene que estar uno muy pendiente de eso. Pero, pero nada, la invitación para que podamos contar contigo para más adelante, seguir haciendo como, como una, una charla, una conversación más profunda sobre este tema que me parece súper interesante porque quedan muchas cosas para hablar. Pero nada, Julián, muchísimas gracias por aceptar la invitación en este Pop Art y espero lo hayas pasado bien.
2: Por supuesto, Andrés, Leite, muchísimas gracias. Obviamente es un tema, creo que la notar me apasiona muchísimo. Eh, obviamente la, las puertas yo también las tengo abiertas para cuando me quieran invitar, yo estaré encantado de volver. Eh, hablar muchísimo más, si sí, tienes toda la razón esto acá el tiempo vuela ojalá hayamos podido comprender un poquitico más sobre el tema y sobre todo entender que debemos tener uso mesurado de, de las tecnologías y no simplemente centrarnos a coger la silla.
0: Exacto, pues Leti no siendo más, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Pop Art, muy pendientes a ustedes los oyentes, los que están ahí muy pendientes del podcast, escríbanos Díganos qué les gustaría saber sobre este tema de las nuevas tecnologías para que en el próximo podcast se lo preguntemos a Julia. Sin más, Mileti, gracias por acompañarme en este
1: Pop Art. Gente, nos encontramos en la próxima semana en este nuestro podcast.
0: Chao, chao. Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.